0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英格兰0比四惨败匈牙利，遭遇94年来最大比分主场失利。请问英格兰的心理阴影面积有多大？这场惨败对他们的世界杯征程有何影响？卡塔尔世界杯还有5个月， 3 2强全部产生，哪个小组是真正意义上的死亡之组？从伊布、卡罗尔到哈兰德、努涅斯，马尾辫成为中锋标配发型。难道想成世界级中锋都得留个马尾辫吗？更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友，们大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好。听众朋友，们大家好。夏天来了，咱们本想说点轻松的话题，啊、少说些比赛。但英格兰昨天就惹出事儿来了，<笑>真是。今儿呢，咱们必须得说个对英格兰球迷来讲有点沉重的话题。确实，英格兰0比四输给匈牙利，而且是在自己的地盘上，比赛还没踢完，主场的英格兰球迷就非常的愤怒，肯定的。尤其是把怒气撒在了主教练索斯盖特的身上，嗯、一直在喊 “You don't know what you are doing”， 索斯盖特，<笑>你不知道你在干嘛？是啊。赛后呢，负面情绪充斥着社交媒体，不少球迷呢喊出了“索斯盖特下课”。嗯，你说这欧国联的比赛本来是无关紧要的几场球是，为世界杯练练兵，然后大家就去度假了，该去哪玩去哪玩。但果闹这么一出，真的不好收场吗？为什么说零比斯输给匈牙利让大家那么愤怒呢？因为他戳到了英格兰球迷的痛点。哎，一个痛点就是主场这么大比分输球，英格兰人是特别在乎在自己地盘输赢这件事的
1: 。那必须的，别忘了
0: 英格兰。那是现代足球的起地，我们怎么能在自己地盘上输球呢？对呀、啊，对吧？零比四的比分，这是九十四年来主场最惨痛失利。上一回是一九二八年一比五输给苏格兰，嗯，这是第一个痛点
1: 。第二个呢
0: ？第二个戳的点啊，就是匈牙利这对手。稍微有点探求经历的球迷啊，<笑>应该都知道，英格兰最耻辱的一场比赛就是一九五三年主场三比六输给匈牙利的那场球。那场球虽然是个友谊赛。但在英格兰球迷心目当中的地位，就像是2014年世界杯巴西一比七输给德国那场球，在巴西球迷心目当中的感觉一样，真是。所以1953年三比六输匈牙利，耻辱啊！对英格兰来讲是世纪之辱。嗯，比赛时间呢是1953年的11月25
1: 号。哟、哦，记得真清楚啊！说到值得记住的比赛日子，我看你这周在咱们的微博和 B 站动态上开启了“那年今日”系列啊，挺有意思，大家也可以关注一下。
0: 前几天啊，玲子跟我说，微博上有个功能叫做“那年今天”。是的，我就说咱们也来个世界足坛的“那年今日”呗。正好呢，从六月开始非常合适。六月呢是四年一届的世界杯举办的月份，但今年世界杯呢是第一回在冬天。是的，咱们正好这个六月回望回望历史，就开始了这个系列。今天呢是北京时间六月十六号， 1 9 9 8年的今天。外星人罗纳尔多打进了他在世界杯当中的第一个进球，那是巴西三比零战胜摩洛哥的比赛，罗纳尔多首开纪录，没错，打开了他在世界杯这项赛事当中的进球账户。这个数字呢，在2006年达到了15个，也是当时的纪录。不过呢，之后被德国的前锋克洛泽打破了。那年今日挺有意思的，反正我一边想，今天是。哪个话题咱们该说那年今日哪件事这个过程就特别有意思。是的，希望大家能关注
1: 。哎，咱们说回到英格兰啊，四场欧国联比赛，仅仅取得两个积分，丢了六个球，只进了一个球，更是被匈牙利主客场双杀。虽说是练兵，但这样的成绩确实连差强人意都算不上啊。王老师给我们简单点评一下英格兰这四场球的表现吧
0: 。没错，虽然说是练兵，但四场比赛下来，展现出来的问题比找到的答案要多得多。是。十天里边四场球，咱们给大家说说英格兰怎么就一步一步走到了0比四输给匈牙利这个耻辱性的时刻。好的，第一场呢是客场0比一输匈牙利，比赛当中詹姆斯防守停球失误，犯规送点。尽管输球了，但是第一场你从赛后英格兰后卫考迪的采访里边能看出来，全队的气氛还是很轻松很乐观的。嗯、考迪说下场赢球就好，对吧？第二场呢？第二场欧国联客场打德国。索斯盖特知道英德大战的意义，是摆出了他非常熟悉的4231阵型，用的也都是老熟人。我看了一下，对德国那场，英格兰除了左后卫特里皮尔，剩下十个人全都是去年欧洲杯半决赛打丹麦那场比赛的阵容。是啊、这哪儿是练兵啊，对吧？最终比分是一比一。这场球呢，一个好消息是凯恩的进球数达到了五十个、嗯，英格兰队史射手排在第二，距离鲁尼的五十三个球就差三个了。嗯
1: ，再说说第三场呢？
0: 第三场回到主场打意大利，去年欧洲杯决赛的重演，两个队呢打成了0比零，但场面还是很好看的。英格兰踢得也不错，尤其是首发出场的中后卫托莫里表现得很不错。托莫里上赛季帮助米兰夺得了意甲联赛的冠军，他的能力绝对在英格兰是可以打首发的。而且亚伯拉罕这场球也上场了，是啊，这是第三场
1: ，然后就到第四场了。
0: 然后就是这第四场打匈牙利，索斯盖特是非常想拿下这场球的。虽然是欧国联，虽然和热身赛没有本质性区别，但前边三场都没赢，用一场赢球来进入假期是非常必要的。是的，因为英格兰代表队下一次有正式比赛是九月份，对匈牙利这场球带着怎么样的心情，画上一个阶段的句号，这对心理的影响挺关键的。绝对的，结果0比四，这结果可以说是让大家大跌眼镜。我看很多媒体的标题是“十人英格兰四球输给匈牙利”，这标题有点误导性啊。<笑>斯通斯被罚下的时候，英格兰已经零比三了，就是十一打十一的时候，你就输了三个球了对、啊，所以是真真切切的惨败。是的
1: ，英格兰零比三落后的时候啊，索斯盖特用马奎尔换下了萨卡，换上一名防守队员，换下一名进攻队员，这也让球迷的嘘声达到了极点。
0: 可不是嘛！虽然说斯通斯被罚下，换上一名后卫对位换人，战术角度可以理解。但您这是0比三落后的情况下，对呀、啊，对吧？英格兰球迷想看到的是，你起码扳回一个球、两个球，挽回一些颜面。是的，但不但没有进球，而且比赛常规时间的最后一分钟，匈牙利打进了第四个球，内球马奎尔也要负一定的责任。嗯，通常情况下呀、啊，咱不会详细去分析一场欧国联的比赛。但这场球的过程值得说说，大家了解了比赛过程和背景，一会儿咱们再去聊0比4带来的心理阴影面积有多大，就更好聊了。<笑>英格兰的四个失球都有一个共同的问题，那就是防守队员之间的相互协防出了问题。嗯、咱们来说说
1: ，来说说第一个失球
0: 。第一个失球，斯通斯没有抢到第一点，凯恩没踢到球，菲利普斯没到位，三个人在三个点上都出现了一些问题。嗯、匈牙利1比0。第二个球。菲利普斯在本方防守三分之一区域胸部停球没停好，丢失了球权。匈牙利进攻进球，二比零。是啊
1: ，第三个呢？
0: 第三个球，匈牙利禁区边上劲射破门，英格兰没有防好那个球的第二点，就是第二点、第三点落点的防守没有做好，三比零。第四个球。第四个球进之前，解说员就说：“如果零英格兰0比三输球，这将是他们1953年主场3比六输给匈牙利之后最惨痛的一场失利。”结果话音未落， 0比四得。<笑>第四个球是个单刀球，直塞球传到了马奎尔和凯尔沃克之间，丢了四个球，对吧？咱们说球员很累，状态不好，特别能理解。经过了这么一个特别漫长的赛季，是的。但这四个球让我们看到的是，训练场上没有练好协防。以及球员的心气儿在丢失，这是更可怕的。嗯
1: ，确实。
0: 你看这个索斯盖特赛后采访说：“说责任全在我，输四个球，主要原因是我们在演练阵容，因为这不是我们最强的阵容，<笑>你是在试哪些球员适合打哪些位置，一些更好的球员没上场。”你看他这话说的啊，就显得自己比较混乱，欲
1: 盖弥彰。
0: <笑>第一，你说有些球员比另外一些球员更好，这得罪了球员，是的，对吧？第二。谁都知道，以英格兰这些球员的能力和素质，能入选英格兰代表队，那都是俱乐部比赛经验非常丰富的球员。是啊，所以索斯盖特有点慌乱了
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追求。哎，冯老师，这场0比四惨败会对英格兰五个月之后的世界杯征程有哪些影响呢？跟我们说说。
0: 欧国联的比赛大比分输 球， 通常情况下 呢， 咱们会说侮辱性极 大， 但伤害性不强。但英格兰这球输 的， 我觉得伤害性也是极大的。来说 说， 主要是心理层 面， 但当然 呢， 也包括了技战术的层面。首先 啊， 最大的伤害就是球迷对索斯盖特的信任一夜之间崩塌。是 的， 我们回顾一下索斯盖特执教英格兰的将近六年时 间， 从俄罗斯世界杯到去年夏天的欧洲 杯， 这支英格兰队一直有球迷作为坚强的后盾。虽然索斯盖特的保守战术、现实主义的打法也经常被球迷诟病，嗯，但绝大部分的英格兰球迷都是支持他的。一方面呢，是有世界杯的四强、欧洲杯的亚军这些成绩保障；另外一方面呢，是英格兰和球迷之间已经形成了很强的球队和球迷之间的纽带。是的，第十二人的作用，过去几年很明显。好家伙，你零比四输给匈牙利，对吧？这个比分球迷是接受不了。是的。从赛后24小时方方面面的声音来看，让索斯盖特下课的声音很强烈，尤其是很多球迷说说索斯盖特就是消极主义的代表，那意思是他在比赛当中战术很保守，一点都不大胆。这种反对索斯盖特的情绪逐渐萌生，对于英格兰备战世界杯是非常不利的
1: 。哎，那对球员心理有什么影响呢
0: ？第二个伤害呢，就是对球员心理的影响。刚才咱们简单提到了，英格兰下回再有正式比赛。球员再到国家队报道集中的时候，那是9月23号和意大利的欧国联比赛，也就是说惨败给匈牙利的负面情绪，球迷们会带着至少三个月的时间。而九月底在集中的时候，那时候距离他们的世界杯揭幕战只有不到两个月的时间了。是的，而且还有一层阴影是什么呢,么呢？这些英格兰球员长大的过程中，一定听他们的父辈、祖父辈说过， 1953年英格兰是怎么输匈牙利的？对呀，那场世纪之辱又如何被人们所铭记？昨天0比四输给匈牙利的球，这些经历了这个新世纪惨案的球员，也一定会有心理阴影。当然了，把压力变成动力也是有可能的
1: 。是啊，哎，你刚说除了心理层面的阴影，还有技术层面上的阴影是什么呢
0: ？我担心这场0比四的惨败会让索斯盖特在战术上更加保守，嗯、更加不敢去尝试一些新的打法和新的人员。有可能。说实话啊，索斯盖特2018世界杯还有2021欧洲杯上的现实主义战术。已经被各支球队重点研究过了。是啊，如果今年卡塔尔世界杯没有变化的话，英格兰或许不会走得太远。本来想借着欧国联找到一些方案，但现在看来好多问题没有解决。是的，比如中后卫搭档用谁，我是力挺托莫利的，对吧？但是可能索斯盖特不这么想。再比如，格拉利什和福登这两个球员还没有在英格兰队伍当中找到最利于他们发挥特点的场上位置，这都是要解决的问题，没有解决
1: 。是啊，哎，你刚才讲到一九五三年英格兰三比六输匈牙利的比赛，被称为是英格兰足球二十世纪最大的耻辱。我对这段历史还挺感兴趣的。那当时英格兰输球之后是怎么走出阴影的呢？给大家说说
0: 。那场三比六啊，既是一个惨败，其实也是给英格兰足球敲响了自我革新的警钟。嗯，一九五三年之前，英格兰足球有着巨大的优越感，对吧？一直坚持 WM 阵型，就是说白了就有点到固步自封的状态了。那一九五三年呢，英足总成立九十年，为了纪念成立九十年，组织一些友谊赛，先是呢和欧洲联队。举办了一场比赛，英格兰四比四战平了欧洲联队。<笑>然后呢，十一月份英格兰对匈牙利，匈牙利当时啊是全攻全守足球的代表。是，咱们之前讲荷兰足球，七十年代的时候全攻全守，对呀，风靡全球。啊、但早在五十年代的时候，匈牙利就有全攻全守了。那支匈牙利队伍当中呢，还有知名球星普斯卡什。嗯，自从1950年之后，人那支匈牙利就没输过球。并且获得了1952年赫尔辛基奥运会的冠军，厉害。所以匈牙利是带着这些成绩和光环来到了温布利大球场。那么那场球呢？比分是6比 3， 匈牙利开场第一分钟就进球了。比赛踢了不到半小时就4比1了，让温布利10万名观众目瞪口呆了。而更让英格兰球迷目瞪口呆的是什么呢？不是比分，是匈牙利人的踢球方式，还能这么踢球，没见过。所以那场比赛之后啊。英格兰足球人士开始意识到自己必须得学习，必须得更新，要痛定思痛，对吧？要改变。对呀、啊。曼联的巴斯比就是一位先驱。巴斯比说：“对，曼联要参加欧冠，因为欧冠刚刚开始的时候， 5 0年代末，好多英格兰的俱乐部是不参加的。是啊。那巴斯比就说：说我们要融入欧洲，我们得去看看人家怎么踢球。所以他坚持说曼联要参加欧冠。”那么这些更新呢，给英格兰足球带来了新的变化，这才让他们在之后60年代初的时候有一些改进和变化，赢得了1966年的世界杯的冠军。总之，没有1953年的那场世纪之辱，也就没有之后的世界杯冠军了。这段历史啊，咱们以后有时间再给大家详细讲讲，很有意思。是的，总之呢，就是在足球世界里遇到这种刻骨铭心的惨败，有时候不是一件坏事。但是昨天零比四输匈牙利造成的这些心理阴影，再去调整，留给英格兰的时间太短了。毕竟距离下一届世界杯的开幕只有五个多月的时间了
1: 。嗯，哎，你觉得卡塔尔世界杯上英格兰能走多远呢？
0: 世界杯这种大赛比的不是谁踢得最好，而是谁犯的错误最少。是的，英格兰这种现实主义的打法，我觉得他们进八强甚至四强都是有可能的，但想进决赛和夺冠，这就需要主教练临场指挥能力比较强，而这恰恰是索斯盖特的弱点。我觉得八强或者四强吧，不看好英格兰争冠。咱们
1: 到时候看一看。前两天啊，澳大利亚和哥斯达黎加搭上了世界杯的末班车，这样卡塔尔世界杯32强就都齐了。我记得四月初分组抽签揭晓之后，大家的第一反应都是西班牙、德国那组是死亡之组。两个多月过去了，冯老师，你觉得哪组是你心目中的死亡之组呢
0: ？一组西班牙、德国这组吧，还有日本和哥斯达黎加，这特别像2014年巴西世界杯。嗯嗯英格兰、意大利、乌拉圭、哥斯达黎加那个，有点、啊、当时谁也没想到出现的是哥斯达黎加和乌拉圭，<笑>是的。而英格兰和意大利没出现，所以今年这一组谁也不敢说德国和西班牙能够稳稳出现。嗯，我心目当中的死亡之组啊，其实是 F 组，就是比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚这组、啊。这组呢，每支球队都有出现的实力。虽然欧洲的比利时和克罗地亚实力更强，但是加拿大和摩洛哥绝对不可小视。是，所以前些天世界杯抢票的时候，我也重点去抢了抢比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚这一组的票。嗯，这世界杯啊，纸面上的死亡之组和最后踢出来死亡之组可能不太一样，是的，这样才有意思。没错，对吧？世界杯还有五个月，欧国联也踢完了，关注欧洲足坛的球迷们可以暂时歇歇了。我呢，准备看看中超，看看美职联北美的比赛，再看看呢七月的女足欧洲杯。咱们也要慢慢的进入世界杯预热的时间了。不过未来几周啊，我怎么感觉这转会市场上还会有大动作？哟
1: ，说到转会市场啊，上周皇马在琼阿梅尼身上消费成功了。这两天利物浦也在努涅斯身上消费成功了。努涅斯将身披红军27号球衣。我发现个有趣的规律啊，今年夏天转会英超的两大中锋哈兰德和努涅斯头型挺一致啊，都是马尾辫。
0: 好像这年头，你要想当世界级中锋，先得来个马尾辫。是啊是，中锋这位置啊，梳马尾辫的尤其多，伊布，对吧？还有之前利物浦的高中锋。安迪·卡罗尔，当然卡罗尔后来没踢出水平来。嗯、再到如今呢，哈兰德、努涅斯，有人说这马尾辫给中锋带来不一样的气场，站在对方后卫面前，这气场就不一样。<笑>我觉得啊，倒也不用过多解读，应该就是跟个风这种时尚
1: 。个人的选择
0: ，马尾辫的球员各个位置上其实都有，嗯、门将大卫·希曼，后卫、呃、原来墨西哥的马克斯，中场卡莫拉内西。贝克汉姆也有过马尾辫，是的，前锋这就更多了，最著名的就是罗伯特巴乔。总之非常多
1: 。哎、哦，王老师啊，那你最喜欢的马尾辫球员是谁啊
0: ？想知道我最喜欢哪个马尾辫啊？卖个关子，嗯，今儿晚上八点半 ，B 站直播上，我告诉大家，欢迎大家来参加直播。咱们这期的互动话题啊，就请大家来说一说，这么多留过马尾辫的球员里，哪个是你最喜欢的马尾辫球员？
1: 好的，期待着大家的互动。今晚八点半不见不散，咱们下期节目不见不散
0: ，不见不散。